0: Está Guido Gazzoli, periodista en línea, con él vamos a conversar. Guido, en Roma, muy buen mediodía seguramente para ti.
1: Sí, muy me buen mediodía y 13 minutos eh, para tener toda la precisión de este mundo en una en una Roma mmm, bastante nublada, donde pero hay una temperatura alrededor de 13 grados. Bueno,
0: una mañana fría y una mañana quizá también muy triste para toda Roma, ¿no?, con esto del funeral de, de Benedicto XVI.
1: Sí, bueno, hay, hay que decir alguna cosa sobre el funeral que todavía se está, que se está celebrando. Eh, en, en primer lugar, que eh, todo el protocolo del funeral ha sido cambiado, porque a, a, al comienzo era un funeral que iba a tener un protocolo eh, a, a mediado entre la muerte de un cardenal y la muerte de un Papa. Eh, pero luego la participación masiva que no se esperaba eh, de la gente en estos eh, tres días, cuando el cuerpo del, eh, del Papa mérito estuvo expuesto en el Vaticano, que fue una cosa impresionante, eh, hicieron decidir eh, al Estado Vaticano de poner en marcha el protocolo como si hubiera muerto un Papa. Y es la primera vez, obviamente, como saben, en la historia de la Iglesia, que un Papa, en función, celebra eh, el funeral eh, de otro Papa.
0: Claro. Eh, nosotros estábamos viendo tempranito las imágenes a través de los servicios que brinda el Vaticano, eh, a través de los servicios de Internet que del Vaticano, veíamos las imágenes, ¿no? Eh, una verdadera sí. multitud. Veíamos mucha gente en la plaza. Más de 100.000
1: personas. Claro.
0: Y veíamos también una presencia masiva de cardenales, obispos de todo el mundo, y representantes de otros cultos también, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, Benedicto XVI, ah, ah, o sea, el, el día de hoy eh, se entendió por completo la, la, la importancia de este eh, intelectual, gran intelectual eh, y teólogo, obviamente, eh, alemán, porque la importancia de Benedetto XVI está en, en el asunto que en toda su vida, mirando y conociendo muy bien la crisis gravísima que a partir de su muerte ha empeorado de forma notable, eh, que está cruzando a la Iglesia entre el conservaturismo, que está representado en su gran mayoría por los obispos de Estados Unidos eh, y el progresismo representado eh, por los obispos eh, alemanes y esta, digamos así, eh, interna, gravísima de la, de la Iglesia, él trató con su eh, eh, gran presencia eh, y su gran inteligencia, trató prácticamente de, 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 de solucionarla, eh, estamos así, practicando, eh, si, si se puede usar la palabra, aunque parezca un osimoro, un eh, conservadurismo progresista, o sea, de ir a pasito de tortuga eh, hacia la Reforma y no a toda velocidad, como pretende el mundo progresista de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
0: Claro. Eh, uno analiza eh, cuando... Bueno, los que tenemos algunos años más, este analizamos lo que fue... Benedicto antes de ser papa fue un hombre que tuvo una enorme influencia en la política vaticana no solo en lo que estás destacando que es la teología sino en la política internacional vaticana Ratzinger como sí. como cardenal de la iglesia católica antes de ser papa había tenido una muy fuerte influencia.
1: Sí, había tenido una influencia en toda la iglesia, justamente porque eh, ya en esta época eh, se había establecido eh, esta, esta brecha eh, en la iglesia misma, porque esto ha sido eh, verdaderamente el, el problema que él trató toda su vida de solucionar, y aparte esto había influenciado también la diplomacia vaticana, que prácticamente estaba manejada por él.
0: Claro. Y el otro hecho que también en su momento provocó conmoción fue su renuncia, ¿no? Era un hecho que yo no sé, pero en siglos de, de la Iglesia Católica no se veía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La última vez se había visto eh, más de, o sea, eh, seis siglos eh, atrás eh, con la renuncia de Celestino V eh, y el nombramiento como Papa de Bonifacio VIII. Eh, lo que pasa es que ahí Bonifacio VIII, que era un gran experto, no solamente teólogo, también, eh, digamos así, de ley, le había sugerido a Celestino V cómo hacer para retirarse, porque Celestino eh, tenía una crisis interior muy, muy grave. Eh, y entonces, eh, y esta vez eh, no ha pasado esto, ha sido el Papa a renunciar por dos eh, razones básicas. La primera eh, es eh, del Vatilix, o sea, de toda la, 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 la noticia que se han escapado, entre comillas, y los documentos que se han escapado desde el Vaticano, y, y además la, la decisión que le hizo decir basta fue eh, por el escándalo de la pedofilia adentro del mundo religioso eh, que verdaderamente ha sido y es muy grave y, y todavía eh, pide eh, una, solución, eh, drast una solución drástica eh, que también vergogló eh, según la... la la impresión de mucho eh, no ha tomado por completo.
0: Bueno, eh, realmente mmm, con la con la desaparición física de, de Benedicto, eh, más allá de la polémica que ha generado su papado permanentemente, estamos hablando de un hombre que ha tenido una formación muy muy importante. No hablaba hablaba varios idiomas, era un músico eximio y ha sido muy muy influyente, ¿no?
1: Eh, ha sido el Papa Justo en la época justa, eh, la única lástima es que eh, en su vida no haya podido sanar, porque eh, obviamente una vez que se retiró y se transformó en un Papa Emérito, puso toda su energía, eh, especialmente en intentar un diálogo con, eh, eh, con Bergoglio, diálogo que ha tenido eh, muchísima altibaca, eh, ...en solucionar el, el problema de la crisis interna de la Iglesia... ...la crisis que ahora, eh, con su muerte, se está poniendo más grave... ...al punto tal que eh, lo que antes, eh, desde hace más de un año... ...parecían unos uno chismes, como dicen ustedes... Eh, ...se han transformado en algo, en algo real... ...sobre de una prevista renuncia a partir del mes de febrero... ...del actual Papa, no para ser Papa Emérito... Pero eh, en el caso de renuncia, eh, Francisco ya ha dicho que va, quiere ser cardinal y vivir en la ciudad de Roma, no en el Vaticano, sin volver a la Argentina.
0: Bien. Eh, ya que estábamos, Guido, bueno, no puedo evitar, eh, dejando un poquito sí. atrás esto de Benedicto, eh, no puedo dejar de consultarte sobre cómo ves al Papa Bergoglio, cómo ves su salud, cómo ves su acción al frente de la Iglesia Católica.
1: Nah, mira, la, la, mi impresión es que eh, desde el comienzo uh, de su carrera papal, digamos así, entre comillas, Papa Bergoglio haya dicho un montón de cosas, pero los hechos han sido muy pocos. O sea, si, si, si ustedes se acuerdan bien, y, y yo me lo acuerdo en este viaje de vuelta eh, desde Río de Janeiro, en, en su declaración, parecía que iba, iba a venirse una revolución impresionante adentro de la iglesia. Ahora, la pregunta del millón es: ¿él no la pudo actuar porque rodeado de un ambiente que le hacía una contra espectacular? o porque al final se dio cuenta que eh, tanto el progresismo como el conservadurismo eh, no pueden eh, tener eh, solos eh, un espacio dentro de la iglesia, porque eso significaría eh, el comienzo de un sisma o sea, de una raptura dentro de, de la iglesia católica apostólica romana, algo que no se, no se veía eh, desde hace muchos siglos, desde la famosa raptura entre la iglesia de Oriente y de Occidente.
0: Claro, hay que entender también que eh, la iglesia es una institución enorme es una la estructura vaticana es enorme y hay factores de poder que son realmente muy muy difíciles de enfrentar no esto hay que entenderlo eh, también sí,
1: no pero hay que entender una cosa querido colega que eh, la iglesia eh, como decimos nosotros eh, en Italia tiene que ver eh, que que quiere hacer de grande, que quiere hacer cuando sea madura, porque la, la, la verdad es que eh, está perdiendo desde hace años fieles eh, en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. O sea, pasear por Buenos Aires al día, al día de hoy en las avenidas es ver una eh, una una iglesia del sexto día, del séptimo día, a cualquier esquina, o sea que, que eh, eh, está perdiendo fieles y está en una crisis impresionante que la tiene que solucionar eh, con un compromiso entre el conservadurismo y el progresismo, o sea es eh, innatural eh, lo, lo puedo decir porque también nuestro señor Jesucristo lo hizo o sea que eh, un cura no se, pueda, que no se pueda casar abrimos al casamiento de los curas y abrimos también lo que está diciendo eh, Francisco desde el comienzo de su su eh, su carrera de Papa, abrimos también las puertas a la mujer de una vez por todas, porque, eh, porque Juan Pablo II ha, había nombrado a la mujer, era un creyente de María, había dicho que la mujer iba a tener posiciones en su iglesia y le cerró la puerta. Benedicto XVI la abrió un poquito, obviamente, con su eh, diplomacia, digamos así, de intelectual. Y hasta ahora, Francisco, sí, en su discurso se lo ha dicho un montón de veces, pero acá se necesitan eh, hechos, porque también, como ustedes saben, eh, Jesucristo no tenía nada en contra de la mujer eh, como, eh, digamos así, eh, cura eh, religiosa. O sea, como celebrar la misa. Una mujer eh, ya en la iglesia protestante la celebra. Y eso ha sido uno de los motivos por lo cual... En el eh, 1500 se ha establecido la, la brecha entre la iglesia protestante y la iglesia romana.
0: Además, este no podemos soslayar, porque esto ha ocurrido, lo hemos visto y lo hemos analizado más de una vez, eh, a la iglesia la han sacudido escándalos económicos y de los otros también, ¿no? De los de los pasado, otros escándalos ha que ha sido... verdaderamente
1: de, de todo y te digo que eh, se, se tendría que, descubrir que, 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 que levantar la olla prácticamente levantar la, la tapa, disculpame, de la olla, porque la, la, la verdad que eh, la Iglesia se tiene que revelar al mundo y decir, eh, bueno, nosotros hemos hecho esto y esto, pero estamos listos para un cambio. Y el cambio es necesario, si no van a perder fieles o se va a provocar, como le vuelvo a repetir, una raptura tan grave de representar el comienzo del fin de la historia de la Iglesia Católica. Pero hay que decir también que Bergoglio, uh, también por sus condiciones actuales de, de salud y por, le, por el asunto que ya tiene una cierta edad, eh, parece no tener más eh, la energía eh, como para solucionar este gravísimo problema.
0: Guido, nosotros te agradecemos la gentileza de haberte prestado a nuestra requisitoria eh, sabemos que la de hoy es una jornada de mucho trabajo seguramente para todos ustedes los analistas, sí. los vaticanistas así que eh, muchísimas gracias una vez más, te dejamos saludos cordiales un abrazo, que tengas una muy buena jornada eh, promediando ya el mediodía
1: bueno, queridos, un gran abrazo, esta que ha sido un análisis eh, que está compartida también eh, por otros periodistas y, y, y otros colegas, y sobre todo un feliz año para todos ustedes, para los oyentes, y un gran arrivederci desde la bella Roma.
0: Un abrazo fraterno, eh? adiós. Adiós. Guido Gazzoli, eh? periodista en Roma, especialista en cuestiones vaticanas, analizando todo este proceso de la Iglesia, sí, sí, sí. la desaparición física de Benedicto XVI, la situación en la que está el Papa Bergoglio y el panorama general de la Iglesia a nivel mundial. ¿no? Exactamente. Dio títulos muy interesantes el colega, sí, claro, ¿no?, claro. respecto de una situación que se plantea en el Vaticano y con la Iglesia Por Católica, supuesto. no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, la situación particular que planteaba en América Latina con esta, bueno, con esta actualidad que demuestra que los fieles de la Iglesia Católica bueno, no son tantos como fueron en algún momento. Y también, fíjate lo que dijo del Papa Francisco, me quedé con esto, ¿no? Que cuando finalice su papado no volvería a la Argentina. Es decir, ¿qué entendiste vos? Yo entendí que no va a volver a pisar suelo argentino, Francisco, más allá de cuando deje su papado en el Vaticano. Sí, al... Estamos hablando de Bergoglio, si ¿no? Si nosotros miramos la realidad de la Argentina hoy, no están dadas las condiciones de ninguna manera para que venga el no, Papa. Hizo a la Argentina. todo lo posible para no estar. ¿no? Y el Papa Bergoglio, obviamente que es un hombre que tiene un muy, muy fino timing político, tiene realmente muy muy fino timing político, sabe que en este momento no va a venir a la Argentina. No, no va a venir y que posiblemente cuando finalice su, su papado en Roma, ya ha elegido quedarse a vivir allí, ¿no?